0: 谢谢主持人，也谢谢广州广州市馆的邀请，呃，让我有机会在教师节，呃，在教师节的当天来到广州，来跟大家分享我这些年的一个研究成果。呃，说起这个题目呢，可能大家看上去会，呃，更感兴趣的是后面这几个字——乾隆皇帝的藏书，那是乾隆皇帝的一批特殊的一批藏书。但是说起天路琳琅，其实。这四个字，在我们做古籍、呃做藏书的这些呃圈圈内人来看，这是赫赫有名的一批书。可能普通读者大家不是太了解。那假如说我们提到另外一个一个一个一个专有名词，这个《石渠宝笈》，可能大家有所耳闻。去年二零一五年是故宫博物院建院这个八十周年啊九十周年。呃呃，搞了一系列的展览，其中有一个特别特别火爆的展览，叫做《石渠宝笈特藏展》，前后搞了两期，在去年的十月份，我不知道在座的这个读者们有没有去看过。呃，这个展览呢，在这个微信圈，在网络上疯传，大家都知道说这个展览排队的人很长，啊、呃，每天每天这个大家趋之若鹜，从这个午门的这个广场一直跑到这个武英殿去排队去看，大概要排五六个钟头才能看得上。那这个展览是在当时是在故宫的这个武英殿来办，就是当时那个网上流传的照片，大家顶着大太阳在那排队来看这个展览。呃，为什么要看这个展览？《石渠宝笈》展实际上是乾隆时期所收藏的这个宫里收藏的这些字画，他把它注录在一本目录上，这个目录呢就叫做《石渠宝笈》。那《石渠宝笈》呢分为初编、啊、呃、二编和三编。那前后这两故宫这两个展览，就是《石渠宝笈》三编所注录的一万多件书画作品，其中挑选了一部分。这里有很多很多，呃，我们大概同就是我们从上中学学美术史、学中国的美术史都会知道的一些很有名的一些书画，比如说像这个《三希堂法帖》里的这个这个三件之一，这王洵的《博远帖》，这都是去年展览这个展览展览上已经这个展出的。比如说，像著名的这个张择端的《清明上河图》，如果排队的话，大家还要单排一个队来看这个《清明上河图》。那《石渠宝笈》呢，只是对当时清宫里所收藏的书画的一个注录。事实上，乾隆年间对他所收藏的这个各类的这个宫廷的这些藏品都做过整理，分门别类的整理。比如说，书画是注录在《石渠宝笈》上。那比如说，书画里的关于这个佛家和道家两类的这些典籍和字画呢，它是把它放在密殿珠林里头。密殿珠林也分为珠林的这个出边和珠林的续边。那宫里所收藏的青铜器，它是注入在西清古建。呃，宫里收藏的那些各种的古代的砚台，它是放在西清砚谱。它还有像西清钱路等等，它都是把各种不同门类的这些收藏呢，给它做了一个整理。那么好，宫里所收藏的这些书籍、这些藏书，它是把它注录在《呃天禄琳琅书目》里头。那我今天所讲的这个话题呢，就是围绕着《天禄琳琅》和《天禄琳琅书目》展开的。我们说，这批书是乾隆皇帝他的个人的收藏，他是皇家的收藏。这个藏书呢，还不是普通的藏书，它是一批善本特藏。那善本是我们古籍界的一个很常用的一个概念，它是和这个普通古籍相对而言的。那什么是善本？善本，我们看字面上的意思，“善”就是好的意思。这个古籍里头好的本子，我们才把它算作善本。那什么是古籍呢？古籍，我们说这也是我们一个常用的概念，古代的图书。但是这个古代图书呢，又特指。一九一一年就是民国以前所出现的，无论是雕版印刷出来的，还是抄写的这些形式的这些图书，我们都把它叫做古籍。那古籍里头呢，又有一个标准，又画了一个小的标准，就是这个善本的概念。善本这个提法实际上是从很早就有，明代的时候就有善本的概念。但是明代的善本的概念呢，和我们现在不一样。明代的时候更多的是指的是那个内容上。就是教刊学意义上的一个一个概念，而我们现在的这个善本呢，国家有一个规定，在这个上个世纪七十年代末到八十年代初编这个中国古籍善本书目的时候，这个呢，我们通常我们业内把它叫做古籍古籍祖目。这个善本书目呢，是在可以说是周总理生前关怀下，就是亲自指定说要把这个国内现存的这些善本书做一个普查，做一个调查。究竟还保存了多少？还有多少这些善本书存世？于是呢，当时有全国有七百八十多家单位参加，就合编了一个目录。这个目目录呢，从呃从八十年代一直出版到一九九六年、九七年前后，很大的一套书。这是一套工具书。那这套书里头开始呢，它就有一个对于善本的一个规定。这个规定呢，把我们把它总结为叫“三性九条”。三性分别呢，就是历史文物性。学术资料性和艺术代表性，也就是说，如果一部线装书、一部书它符合这三性其中的某一性的话，我们就把它划归为善本。历史文物性，年代越久远的书，我们越把它算作善本。比如说，我们说宋元版书，宋代和元代这个两个时期所出现的书，无论如何，哪怕是这个哪怕是残本存到现在，大家还是把它视同于善本。年代越久远，一定是善本。学术资料性，有些书，比如说是有名的学者、名家所作，哪怕他这个书呢年代可能够不上这个善本的级别，比如说是清末的、清晚期的，甚至民国时期的这些学者的这种呃没有刊行的这些课本，或者说是这个呃自己的稿本，甚至自己的稿本这种，那我们认为他这个学术性、学术价值很高，值得研究，那么这也是一种。再有一点艺术代表性，什么是艺术代表性呢？我们大家可能更常见的那些古籍呢，是那种雕版印刷形式的。但是在这个以外呢，除了墨色印刷的书以外，实际上还有彩色套印的，比如说朱墨两色的套印本，甚至更多的五色套印本、六色套印本。道光年间还出过六色套印本。那更有一种版画，比如说这个一些带有插图、绣像的一些版画。或者说呢，是那种非常非常精美的，比如说我们说这个安徽黄山那边黄姓刻工他们所刻的那些这种徽州版画、苏州的版画，那这些呢都是具有艺术代表性的一些特殊的这种表现形式的一些书籍。那符合这三三性的，我们都把它算作善本。九条呢是对三三性的一个具体的补充，一共是九条，所以我们把它简称为九条。这个三性九条。如果是如果是做这个古籍专业的人，可能大家会很熟悉，比较好掌握，但是听上去还是有点复杂。所以后来呢，就演变成大家还有一个通行的一个标准，就是一条时代的一条线，只要是清代乾隆六十年（公元一七九五年）之前所出现的图书，无论是呃雕版形式，还是活字印刷的，啊、呃，还是说是抄写的，我们都把它算作善本。也就是说。乾隆六十年以前所出现的书，我们都把它算作善本。那我们看乾隆皇帝的一个善本特藏，这里头我们所说的善本，实际上要比我们现在通行的善本还要早。是乾隆时代，那个时代把什么样的书认作认定是善本？他那个时候的善本的观念，就体现在他为这批书所编纂的这个目录上。这个目录里头是不收，是不收这个清朝人的。著作和清朝出版出版物的，也就是说，他认为至少是明代以前那个时候所出现的书呢，才算作善本。而这批书里头，实际上我们看这批书呢，量并不大，总共前后编加在一起是一千多部书，一千多部书呢，宋元版书就占到了三分之一以上。那我们看宋元版书，宋元宋版书在这是在明朝的时候就有一个说法，说一页宋版一两黄金。那我们今天看也差不多。如果我们去看拍卖会上，往往哪怕是一页，比如说宋代的这种佛经的这个残页的话，恐怕起价都是十万以上，那都不止一两黄金了。那这个对于这个书籍，它的这种文物性的这种这种，大家对它这个文物价值的这个认定，并不是说我们当代才开始，实际上早在明朝的中后期、明朝末年。就开始非常的看重这个宋版书的价值。那我们具体到这个《天禄琳琅》而言，这批书呢是放在故宫里的这个昭仁殿，乾清宫旁边的一个小的配殿。那这批书呢是我们中国第一个皇家的这种宫廷的善本特藏，是专门专门的一批书，是一个善本书房里的这样的一批书。那为这批书呢，前后编了两个目录，前边呢是十卷，后边呢是二十卷。那这个目录在学术史上影响非常之大，它是我们中国第一部官修的善本目录。官修善本目录，我不知道大家对于清代的学术史是不是有一点有一点了解？就是、说清代呢编了很多部官修目录，最有名的一部也是在乾隆年间出现的，就是《钦定四库全书总目》。这个大家可能了解，当时为编这个开四库馆，然后这个编了一部大书。一部这个丛书性质的一部大书，收集了这个呃三千四百多部书，然后把它叫做《钦定四库全书》。那为这个四库全书呢，又编了一个目录，这个目录就有两百卷，两百卷的目录抄下来，实际上也是也是也是很大的一部书。那《四库全书总目》这两百卷，我们认为呢是这个清代历史上可以讲是非常非常重要的一部一部这种提要体的。然后评价这个这个书的学术价值的这样的一部大书，它实际上是体现清代的一个学术源流的一个发展。那我们看，同样是在乾隆年间所出现的，呃，另外一部官修书目《天禄琳琅书目》，它的影响也非常之大。它的影响有两方面，一个呢是我们讲，就是我们现在把这个图书，把古代的图书看作是文物。比如说，我们现在我们去看拍卖会上所出现的那些，一般会有专门的古籍拍卖专场。那拍卖会上所出现的图书，大家已经不再把它看作是书，不再看作是图书，而是把它看作文物。完全是用文物价值、用文物的那种它的那个保值、它的那个升值的这种标准来去看待它。那一页纸，一页宋代的一页刻着这个佛经的一页纸，能卖到十万、几十万。那大家难道是看中的是那一页纸上的那几个字吗？一定是看中的它的文物价值。那这种把图书视同于文物的这种做法，是从乾隆时代开始的。具体就体现在这部书目上，《天禄琳琅书目》。那皇家书目它有一个，它有一个作用，它是一个自上而下，它可以倡导这种风气之先，所以它就更加的。一方面它，它这个它可以讲它会就是。呃，反映了民间也有这种佞宋之风，大家喜欢宋版书的这种风气。同时呢，他又推动了这种风气的发展。因为这部目录，当时乾隆三十几年的时候已经在编这个《四库全书》，所以前编书目是被收录到了《四库全书总目》里头。所以它的影响在乾隆时代，在乾家年间，也就是清代中期的时候，它的影响就出来了。那它再有一点，它的影响。那这部书目呢，它是一个带提要的目录。它里头呢有一个体力，那一部目录书的体力呢，就是这部目录书的它的一个基本的一个结构篇章。这部目录呢是乾隆四十年编纂的，到我们现在两百多年，直到我们现在，我们放眼不光是我们大陆，包括海外，包括整个的这个国际上的汉学界，大家所编纂对于古书的这个编纂，特别是善本目录的编纂，基本上我们还在依续，就是延续着。这个《天禄琳琅书目》那个时候的体力，所以这部书目呢，可以讲是一个，可以是一个空前绝后的这样的一部一部目录书，这个很重要。那我们今天呢，我们今天讲的更多的是关于《天禄琳琅藏书》，书和目，就是藏书和书目呢，实际上是一组对应的概念，因为有了藏书，为藏书而编纂的目录，所以它呢是一个呃，可以讲应该是一个一一对应的这样的一个关系。但是历史上，往往呢，藏书悬聚悬散，那可能聚集的也很快。但是因为各种原因，战乱，那么这个呃什么这个火灾、水灾，然后这种朝代的更替，那藏书呢会会会这个消亡，会有新的变化。藏书会经过不同不同的这种，比如说藏书家手上，或者说是这种官府的藏书机构，一代一代递传下来，但是目录会存下来。书可能会散亡了，但是目录呢，我们还可以通过目录，我们可以想见这个当年这个藏书的一个基本的面貌。所以我们现在很多的研究呢，是根据书目来做这个藏书的研究。那比如说像这批书，因为是皇家藏书，所以它的所有的这个每一册书上，它都有一个很显著的一个皇家藏书的面貌。这就是天禄琳琅藏书。通常呢，他的这个书衣，我们把这个书的封皮，过去呢我们叫做书衣。他书衣呢是有一个特殊的这种织锦的这个装帧，但是，呃，两百年间这个书呢也不断的被重修，然后重新的这个这个呃装正，所以他的书衣呢可会有所变化。但是书上的这个前印，乾隆皇帝的这些前印还在，每一册书打开前后都有乾隆皇帝的几方这个很堂皇的这个大印。那天禄琳琅书现在呢是，可以讲是流散在世界各地。当然，我们大陆和台湾最多。那民间呢也有也有一定量的这个天禄琳琅书的现世，大多是残卷，也有少量的是这个全本，就是全套书能够出现。那像这一部书，这是在二零零九年在呃嘉德拍卖的这个春季古籍专场上出现的一部书。这部书我们看它书名叫做《宋版六经图》。乾隆时代认为它是宋版书，但事实上这部书呢是一被呃是一部被这个版本作伪了的这样的一部明代万历年间的课本。这部书呢是完整的，一函然后六册。那、呃、这部书如果当时在零九年那个时候一部名一部呃一册名版书，可能呢也就是十万块钱左右。但是这一册呢呃这一部书六册，当时卖的这个拍卖价是两百四十万。然后加上手续费，手续费是两百八十万，就是这么一册，呃，一函书卖掉两百八十万。呃，这部书呢很漂亮，尽管是万历课本，但实际上它的纸是被染染纸，就是染旧的，而且它上面所有的明代的那些刊记、排记全被挖补，所以就使得乾隆时候编《天禄琳琅书目》的这些大臣们误以为这是一部。呃，这是一部这个这个宋代的课本，然后把它题作说是这个宋版六经图。但即便如此，所有的天禄琳琅书存在，无论是公藏机构还是私人藏书家手上，都是大家这个引以为傲的一个收藏。那这是比较新的，这是在呃一四年，也是在嘉德拍卖上出现的一部完整的、一部一部这个原课本《孔丛子》。这个是在天禄琳琅书目的这个元代。呃，原版子部所注录的第一部书，这部书很很难得。这部书实际上是要比我们说上面那一部书要珍贵的多。它呢，它后面在这个书后面卷末这有一个刊记，这个刊记上就写了，这是叫“茶陵桂山书院校正印行”。这就是我们所说的茶陵本，就是我们做版本学，我们知道有一个提法叫做茶陵本，它是以茶陵是指现在湖南那个株洲那个地方，那茶陵本。这个茶陵这个地区在宋元两代刻了很多书，但是保存下来的非常之少。呃，很有名的有一个，如果大家去到北京国图去看，那个国图那儿有一个中国典籍博物馆，它有时呢会有一个展出，就是呃一个原课本的《梦溪笔谈》，那是最有名的一个茶陵本，能够明确判定是茶陵地区所刻的，也是一个元代的课本。那这个本子的现世，是又给我们说茶陵本多了一个实例。那这个本子在一四年拍卖的时候，这个是一个金箱本，是一个很小的一个金箱本，一共是六册，当时拍卖价是七百八十万，所以是版本学上来讲都是很重要的一些这种前的，就是八百年之前的一个一个一个版本学的一个实例。但是呢，如果我们真说从从这个书籍本身来讲，那可能大家当时更看重的把这个价钱拍那么高，是因为它是一个皇家的收藏。那我们今天讲座呢，不到两个小时，我们只能把天禄琳琅有关系的这个，当时为什么要要收集这批书？那为什么呢？要建这么一个特藏？那这批特藏呢，它的这个始末源流是怎么回事到我们今天，我们还能看，还能不能见到这批书？它是基本上它的一个分散的一个情况，所以今天我们只是讲一些这个，呃，讲一个。讲一个历史的这样的一个一个过程，不太不太涉及它的这个学术价值这一块首先呢，我们看一下这批藏书是怎么建立的。在这个乾隆九年的时候，这个高宗皇帝呢就谕令他的这些当时在这个内廷行走的这些翰林们，然后把宫里头各殿的藏书把它检点一遍，然后把其中的宋元明的善本挑出来，单独放在一个。不大的一个殿宇里头，把它设架归藏，然后乾隆皇帝御笔提了一块匾，叫做“天禄琳琅”，所以我们把这批书呢就叫做“天禄琳琅藏书”。那我们看，当前面这第一段的话，这是这是档案里的原话：“择其宋元明之精善者，别于昭仁殿设架归藏。”当时挑书的时候就是有目的的挑的，他要把宋元明的这个精善部分把它挑出来。然后把它单独放在一个地方，像一个书房一样。所以我们说它是它的一个善本藏书，一个善本特藏。到了乾隆四十年的时候，那昭仁殿的藏书呢越来越丰富了。于是这个大学士于敏忠领衔，呃，一共呢是十位大臣在这个书目后面署名的是十位大臣，然后就编纂了一部目录书，叫做《钦定天路琳琅书目》。这个书目呢一共是十卷。里头所著录的图书呢是四百二十九部，这就是我们所说的为了和后来的后边书目相区别，我们把它叫做前边书目。于敏忠参加过编纂的这些大臣有谁呢？于敏忠、彭元瑞、啊金简、曹元直等等这些大臣，实际上是我们去看乾隆年间，从乾隆三十年到乾隆五十年，就是乾隆这个文治最辉煌的这几十年里头，他们。基本上都是这批大臣，包括编《石渠宝笈》，包括边秘殿珠林》等等，编《四库全书》，全是这帮人在做，是当时可以讲是朝廷里头是最有文采、呃最有才华，然后也是这个最有学问的一批大臣，他们编纂了一个书目。到了嘉庆二年，这个时候乾隆皇帝已经是太上皇了，他已经传位给他的这个儿子嘉庆皇帝。到了嘉庆二年的秋天，当时的这个十月。乾清宫呢着了一场大火，就殃及了它旁边的这个洪德殿和这个昭仁殿东西两个配殿。那么放在这个昭仁殿里的这批书呢，前边书整个被这个烧掉了。这个时候，乾隆皇帝就命令他的这个曾经编纂过这个前边书目的这个彭元瑞领衔，再重新按照编前边书的那个做法，又编了一个《天路琳琅书目》后边。同时呢，又恢复了一个天禄琳琅藏书，又是用同样的做法，在宫中各处来把书集中到昭仁殿来来收藏。那后边书目呢是二十卷，收书呢是六百六十四部，所以前后两边书目加在一起一共是一千零九十三部善本。那我们所说的天禄琳琅藏书呢，也是针对这两边书目所注录的这两批书而言。那为什么要把这批书叫做天禄琳琅？琳琅。这个好理解，两个字都是都是玉字边儿，王玉旁的。那琳琅呢，就是指说内府收藏琳琅满目，美不胜收，形容他的这个收藏之富。那这个天禄是什么意思？天禄呢，本身这两个字是指一种神兽，就是我们中国传说中的一种一种一种神兽，呃，不存在的这样的一个东西。说天禄，可能可能大家听说的少，但一说起来，这个辟邪大家都知道。那天鹿和辟邪呢，一般是成组出现的。那个辟邪头上呢是一个角，天鹿头上是两个角，然后一般都是一组一组出现的。如果是在陵墓啊，或是在那种什么，呃，这个一些特殊的那种什么神道前头，它都是一组一组出现。说这个天鹿呢，长得像鹿，但是呢又有尾巴，这个头上又有两个角，呃，身上有翅膀。说这种神兽呢，可以就是相除灾祸，可以永相福禄，就起到这么一个作用。那我们这里放的这两个天禄的这个石像，那这个是国家一级文物，这是在河南南阳的那个汉画馆。南阳出土了很多那个汉汉代的那个画像石。那这个天禄呢，是在这个东汉的，呃，东汉的当时的这个南阳太守松滋墓前。这个这个宗滋呢，他的这这两个天禄。早在像这个像这个欧阳欧阳修的这个《金石录》里头就注入过。那这是两千年的一个天禄的一个石雕，这是国家一级文物。那这个天禄呢，是在这个呃江苏的丹阳，丹阳的那个太庙前头，是原来这个南朝的这个呃齐武帝陵前的一个天禄。可实际上，乾隆皇帝这里用“天禄”这两个字，是和像《石渠宝笈》那个石渠一样，他是用了一个典故。他不是说单单纯只是说用这个天禄这种神兽来来命名他的这个收藏，而是用的这个西汉的这个藏书藏书三格这个典故。呃，西汉初年，这个萧何做宰相的时候，他就给刘邦呢有一个建议，给这个汉高祖有一个建议，他要他说你要在宫廷里头要单独分出一处宫殿来来放你宫廷的藏书，放藏书的目的是两个目的。首先，一个它叫藏秘书，把这个中秘之书把它收藏起来，然后在这个地方来整理，本身就是藏书阁嘛，藏书楼。第二个特，第二个作用，他说是为了储人才，那个储就是储置的储，通过培养，通过让这个让这个呃大臣们、让学子们参与这个整理藏书，来培养为朝廷培养人才。那这三个阁呢，分别叫天禄阁、石渠阁和麒麟阁。这就是我们后代呢，我们把它叫做说西汉的这个藏书三阁，就是说我一方面藏忠义之书，一方面为朝廷培养人才，所以宫廷里的这个藏书处不是简单的藏书处，它是为了它还有一个说还有一个文治的这样的一个作用。那这个比如说像西汉的藏书三阁，我们知道我们中国第一部这个目录之书《七略》，就是杨雄呃刘向、刘歆父子。在这个天禄阁上来教理，呃，西汉的这个宫廷的藏书，然后编纂了一个目录，叫做《七略》，但《七略》已经失传了。但是呢，至少我们从文献里头还可以看到，这是我们中国，呃，已知的最早的一部这个目录书。到了后来呢，西汉末年，这个杨雄呢，也是在这个天禄阁上教书，也编纂了一部，就是这个后来的另外一部这个很有名的一部目录书，那是保存下来的。所以，往往就是说，对于这个。朝廷的藏书的这个整理呢，它还会附加一些这个其他的政治作用。那我们后面讲到《天禄琳琅书目》的编纂的时候，我们还会再提到。所以到了后来，像《天禄石渠》这种做这种叫法，一听大家就知道，哦，这一定是跟这个皇家收藏、跟这种这种秘府的这个收藏是有关系的。那这里乾隆皇帝用这个天“天禄天禄阁”来命名他自己的藏书，把他自己的这个藏书处。题贬为天禄琳琅，也是用了这个天禄阁的这个典故。那为什么要把这批书放在昭仁殿这个地方？在天禄琳琅书目前头呢，有这个乾隆皇帝的一首御制诗。这个诗里头，呃，就提到他说，我们看他的这个第三句话，他说：“这个好书敢为成仙志，心得为妻早我身。”在这个诗的下面有一个诗注，乾隆皇帝自己写的一个诗注。他就讲，他说皇祖在御时，我的祖父活着的时候，常常寝兴于此。如果大家去看，我们现在到故宫去参观，那里头的介绍会说说这个，呃，乾清宫是明代皇帝的皇帝的寝宫，坤宁宫是皇后的寝宫。那么清代的皇帝的寝宫呢，从雍正年间就转移到了这个养心殿。大家如果去看的话，说这是从雍正以后。清朝后面这几个皇帝都是在这个养心殿是他的寝宫，那么清代前面入关的这两代，顺治皇帝和康熙皇帝，还是像明朝皇帝那样是以乾清宫为这个他的寝宫的，因此呢，这个乾隆皇帝讲，说我皇祖在狱的时候是寝兴于此，就住在这个乾清宫旁边的这个昭仁殿里头，它是他的一个小的配殿，是他的那个东暖阁那边，因此呢，我不敢我不敢居，说雨不敢居。我就把它把我皇祖的这个寝寝宫，把它变成了一个我的一个善本书房，因此呢，我把它变成阴以阴以著天禄琳琅善本，诗一徘徊和圣今夕之思。那么，我把这里变成我的书房，然后起到就是说，这个我可以继承我先祖的遗志。我们大家都知道，说康熙皇帝很喜欢他这个皇孙，从小就把乾隆皇帝这个很小的时候就把他带到身边，十岁开始就带到身边来读书。所以他说，我我在这个地方读书呢，我可以起到这种继承我先祖的遗志，可以这个心得早深，然后我可以时时不忘我的这个使命，这样的一个一个作用。那这是一一层意思。再有一层，我们看他的，看他的这个最后一句诗，他说：“颜相州卢列书史，每闻沾壁达风尘。”这句话什么意思？在这个招人殿，招人殿他是。面南背北这样的一个一个一个一个走向，那它的南边是乾清宫的广场，乾清宫的广场的对面是尚书房，尚书房呢是清代皇子皇孙进宫读书的地方。他说我在这个地方读，我在这个地方，在我的书房里看书读书，那我还能听到我的皇子皇孙，我的儿孙们在对面读书的声音传过来。这是很享受，然后也是也可以对他起到一个这种这种激励和这种这种鞭策的这样的一个作用，所以他把昭仁殿这个地方变成了他的一个扇本书房。那我们来看一下昭仁殿在什么位置？这是一张故宫的一个俯瞰图。我们说故宫呢，这个以这个呃乾清乾清门为界，分为前后两个部分。前面是这个前朝，后面是后寝。前前面是这个皇帝处理政务的地方、上朝的地方，后面呢是他生活起居的地方。那这个后寝里头的主殿就是中间的这个这个昭仁这个乾清宫，乾清宫旁边紧挨着就是昭仁殿，就在他这个等于后勤里的一个中心的地带。这张图可能还不太不太清楚，那我们再看一下，看一张这个示意图。这是乾清宫旁边紧挨着的这个小店，就是招人店。那在故宫里头可以讲，紫禁城里头无殿不藏书，很多地方都，就至至少每个殿里头都有每个殿宇里都有藏书。那么还有一些殿宇呢，又也是那种可以讲是专门藏书而用的。比如说，我们看最有名的文渊阁。这是在这个呃文华殿的后身，那文渊阁呢是为了放这个清代所修的这个《四库全书》这套大书的，不只有《四库全书》，还有《古今图书集成》。那像这个，我们再看，再比如说放这个《四库全书》会要的这个迟藻堂，迟藻堂呢是在呃在这个御花园，在最北边御花园的边上，在这个地方。后来把它变成了一个小书店，但如果大家进到迟藻堂去看的话，那个迟藻堂四壁的那些那个书架，还是当年放这个《四库会要的那书架，上面还都有那个有那个那个那个烫，就是烫的那个绿漆的那个那个字，这个呃钦定《四库全书》会要。那再比如说，像这个这个东边这呃西边这边武英殿，武英殿呢过去。我们在版本学上有一个有一个说法，叫做电板“殿版殿版书”“殿本殿版书”，就特指清代武英殿所刊刻的那些图书。那武英殿不光是刻书，那个地方还编书。那朝廷所编纂的一些书呢，然后在武英殿这个地方刊刻、刷印、装订。所以武英殿从康熙十七年开始，就是从有这个武英殿造办处，后来武英殿修书处开始，就一直是这个。呃，清朝内廷的一个这个修书刻书的地方，然后放了很多的书版。当然，现在呢，故宫是把它变成这个，它叫这个书画呃书画厅，就是一般那个书画展览。所以我们刚才说《十区宝集》的那个展览呢，也是在武林殿。而这些地方它是有其他的一些功用。那昭仁殿只是放《天禄琳琅》这批善本书，这是我们看昭仁殿的一个外观。这个地方不开放。旁边这个更巍峨的这个地方就是乾清宫。它和招人殿中间只有一个窄窄的一个一个过道相相这个接连，这是、就是、面,面的一个就是面面相的一个这个正脸的这个这样的一个面貌，很小的一个殿宇，这个殿前头呢有一个卷棚，面阔只有三间，然后后面呢还接出了一些后屋，那这个地方前后两个门，前面我们看有一个小门朝南有一个小门，然后侧面还有一个这个夹壁道那还有一个小门。这个地方现在是一个堆放杂物的地方。那托这个呃，这个故宫故宫的同仁的帮忙，我去过进去过两次，到现在不开放。里头是放了很多，我一看五十年代六十年代的那些什么《人民日报》啊《工人日报》一些杂物都堆在那里头。这是昭仁殿的内景。昭仁殿一进去，正对着是这个乾隆皇帝的御榻，因为是皇帝的书房，所以正对着呢有一个屏风。屏风上面，这就是乾隆皇帝他所题写的那个“天禄琳琅”这块匾，然后周围四壁满满的，这个这个三这个转着圈的全都是书架，这个书架还都在，然后书架的这个牌架上面的这个顺序和这个呃后来呢还编了一个这个“天禄琳琅”牌架图，和牌架图是完全可以对应上的。前面是乾隆皇帝的御座，那这张黑白照片呢是在。呃，一九三五年的时候，就当时这个清史善后委员会清点宫中各处的这个收藏的时候拍的一张照片，用的非常广。那现在这个昭仁殿里头是这个样子，就是可以讲书去架空，里头是空空荡荡，堆放了一些杂物。那我们看这个月亮门这个小小的这个这个月亮门呢，就是在在这个这个屏风后面挡着的这个地方。后面呢，它有一个小门，能够穿到它的这个后屋去。那上面就是放那个天禄琳琅那块匾的那个地方，但这个匾现在已经已经不见了。那这批书是怎么来的？这里呢，我们就讲，我们就要讲一下这个清宫的这个藏书的源流。清宫皇家的藏书，一代一代皇家的藏书，首先一点，它一定是继承了前代的收藏。继承前代的收藏，这是确定他的一个正统的地位的一个很重要的一个手段。就像我们说，我们说我们中国的这些，这个这个三千多年的这个封建封建史，改朝换代，每个皇帝对不同的朝代，朝代这种更替，你怎么确认他是有这个皇帝的身份？特别是这个开国之君，中国的皇帝在我们传统文化里认为呢，他是这种所谓的这个内圣外王，就是、说他。他实际上他是是天子，是皇这个天帝的儿子。但是也有很多皇帝，特别是那些开国之君，他是草根呐。你比如说朱元璋这种，他通过起义，他就他就当了皇帝了。那他怎么能够服众？怎么能够让这个百姓，能够让所有的这个天下普天下的这个普罗大众能认可他这个皇帝的身份？那他就要通过一些，比如说继承我。前代的这个这种收藏的这些这些东西，比如说最重要的传国玉玺。所以为什么我们看那个《三国演义》里头，一定要把那个要把那个传国玉玺要把它拿到？你拿到了这个，你才能说明你是呃正正统的，你是合法的。所以，我们去看皇家的收藏，往往比如说我们看我们去看那个石渠宝笈展上很多的书画，它甚至会有。最早的能到很多是有宋元以来宋元明三代的这个皇家的收藏印，甚至早到唐代的这个藏这个收藏印。比如说，我们去看，呃，这次石渠宝笈展上那个像，就像刚才那个博远帖上，博远帖上面就有唐睿宗的藏书印，他的收藏章，也就是说，他是经过一代一代皇室的收藏这种递传下来的。这也是为什么往往后一代的这个这种这种。这种不不不，不不全是起义军哈。就是说，他在进入到这个都城的时候，他进入到皇就进入到这个皇宫里的时候，他一定要把皇家的一些藏品，把他赶紧给他给他搜集到，给他给他抢下来。那比如说李自成进北京的时候，李自成进北京，他是放了一把火。但是，比如说像萧何进到这个咸阳城，他就是赶紧把秦朝的那些档案文书，把那些皇宫的收藏，把它留下来。那这些呢，可以。有助于证明他的这个身份，所以我们现在去看皇家的这些藏品他，它也也不能把它视作简单的文物，它可以有很多，它是有这种国宝的地位的，包括藏书也是如此。那就天禄琳琅藏书而言，我们现在去看这个藏书上有很多是前代的一些收藏的印，比如说像这个两宋的。什么内殿文书，什么这个集西片收藏印，比如说元代的这个翰林国史院藏书等等，都是宋元两代的这个皇家收藏印。